0: Vous écoutez Repenser le monde, une production de savoir média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron.
1: Bonjour, je m'appelle Sophie Fouron et il me fait plaisir de vous présenter une nouvelle série de débats sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Pour ce faire, nous mettrons nos lunettes de philosophe puisque, depuis l'Antiquité, aborder les sujets avec philosophie s'avère un besoin quasi essentiel pour analyser nos sociétés. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Repenser le Monde. Aujourd'hui, on parle de santé mentale avec nos invités qui ont tous la santé mentale à cœur. La leur, j'en suis sûre, et celle des autres, je vous les présente à l'instant. Marise Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec et neuropsychologue de formation. Bonjour. Bonjour. Karine Igartua, psychiatre, professeure à l'Université McGill et présidente de l'Association des psychiatres du Québec. Bonjour. enchanté Étienne Crevier, fondateur de Biogénique et membre du conseil d'administration de la Fondation Revivre. Enchantée. Enchantée. Et Normand Baillargeon, toujours à mes côtés, notre philosophe en résidence. Alors, bienvenue à tous. Place au débat. Les troubles de santé mentale sont invisibles. Par conséquent, ils sont difficiles à définir. Qu'est-ce qu'être en bonne santé mentale et qu'est-ce que souffrir de maladie mentale? Alors que la santé mentale se retrouve bien souvent sur la sellette pour démontrer les failles ou les erreurs du système, il faudrait s'interroger sur la définition et les causes de ces troubles. La classification du DSM-5, cette fameuse Bible des troubles mentaux, est-elle le meilleur moyen de les définir et de les comprendre? Est-ce qu'il tient compte de la diversité des expériences à travers les cultures ou l'enferme-t-il plutôt dans des termes techniques? Y aurait-il une tendance au surdiagnostic quand il est question de santé mentale? Qui a l'autorité de la définir? Et est-ce que les définitions proposées par les institutions correspondent à la réalité des personnes atteintes? Malgré les avancées scientifiques et les connaissances sur la maladie, de multiples interrogations demeurent. Normand, avant de donner la parole à nos invités, est-ce que vous pouvez nous dire comment les mots de l'esprit ont été euh, perçus à travers les époques?
2: Alors, je vais tenter un peu de mettre la table. C'est une question très vaste, très complexe, sujet à de très nombreux débats. À l'origine, les philosophes se préoccupent de vie mentale, de santé mentale. La philosophie n'est pas simplement une activité contemplative, mais ça doit mener à avoir une vie bonne. Et des philosophes d'antiquité de appelés les stoïciens sont même des précurseurs de techniques thérapeutiques aujourd'hui qui sont très renommées. C'est la première étape. Mais peu à peu, la science va s'emparer de la question de l'esprit, de la question du psychisme. Mais c'est très complexe. Qu'est-ce que c'est le mental? Qu'est-ce que c'est la santé mentale? Il y aura une époque, au début du 20e siècle même, où on va nier l'existence du mental. On va appeler ça le courant behavioriste et on va traiter uniquement des comportements. Ça ne fera pas très long feu et petit à petit vont se développer des sciences du psychisme qui vont être à la fois une théorie et une pratique. Et ça, ça va se développer au 20e siècle. Pour les besoins de notre discussion, on peut revenir à un philosophe qui, en 1961, s'appelle Michel Foucault, il écrit un livre qui s'appelle « l Histoire de la folie à l'âge classique ». Et là, pour lui, il avance une thèse très polémique qui va faire discuter beaucoup, mais selon lui, la folie va être enfermée, confinée à partir de l'âge classique. et Elle est l'expression d'un pouvoir biomédical contre quelque chose qui est perçu comme étant trop différent. Cette thèse-là est contestée, polémique, débattue, mais elle a au moins le mérite d'ouvrir certaines des questions qu'on veut discuter tous ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Qui le définit? Qui a l'autorité pour le définir? Et qu'est-ce qui s'ensuit en pratique? Voilà les questions sur lesquelles nous nous invitons à débattre.
1: Pas mal. Je suis contente d'être ici, en tout cas. Nous aussi, <rire> ben, sujet, alors. Hein. alors, je vous inviterais, ben, on va faire un tour de table parce que j'aimerais vous demander si c'est possible de définir la maladie mentale en opposition à la santé mentale. Est-ce qu'on peut être en, en bonne santé mentale, mais avoir un trouble alimentaire ou une
3: dépendance à la nicotine? Madame Lasson? Oui, ben en fait, euh, au Conseil supérieur d'éducation, on s'est penché là-dessus beaucoup, beaucoup sur euh, la santé mentale chez les enfants. En fait, euh, Et on vient de sortir un avis sur le bien-être de l'enfant à l'école et qui faisons nos devoirs. Et en, en réalité, la santé mentale, nous, on la définit pas comme euh, l'absence de troubles mentaux, pas du tout. C'est vraiment plus dans l'optique d'une santé mentale optimale, positive, c'est-à-dire une capacité finalement de pouvoir se réaliser indépendamment des, des circonstances, de certaines circonstances. Alors, euh, on n'oppose pas, nous, santé mentale à troubles mentaux. On, on parle plutôt d'une santé mentale optimale, mauvaise santé mentale, donc de la détresse. Puis, on a... Présence de trouble mental ou absence de trouble mental sur un autre continuum. De sorte qu'un enfant, par exemple, qui a un trouble mental peut peut-être avoir une bonne santé mentale s'il est bien adapté, s'il peut se réaliser. Voilà.
4: D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé serait d'accord avec vous là-dessus. Là, on ne distingue pas santé mentale, de physique, de sociale. L'Organisation mondiale de la santé parle de santé avec toutes ces sphères-là et dit spécifiquement que la santé n'est pas simplement une absence de maladie. Moi, je vais vous dire, j'ai un problème avec ce terme santé mentale-là. J'ai un gros problème avec parce que je pense que c'est un terme qu'on utilise euh, pour éviter de parler de maladie mentale. Donc, on parle de troubles de santé mentale, mais quand on fait ça, on est en train de, de confondre maladie mentale avec détresse psychologique. Et la détresse psychologique, ça peut être tout à fait normal. Mon chat est mort, je suis triste. Euh, mon patron m'a manqué de respect, je suis fâchée. Euh, je viens à une nouvelle émission de télé, je suis stressée. C'est toutes des émotions normales, c'est toutes des détresses psychologiques qu'on vit tous. C'est ça, mais ce n'est pas de la maladie mentale. Euh, donc, ça, c'est une chose, je pense, le terme santé mental vient nous, nous euh, vient confondre bien-être ou manque de bien-être avec maladie et l'autre chose que ça vient faire c'est que ça vient euh, cliver la santé comme si le cerveau ne faisait pas partie du corps humain et comme si les maladies mentales étaient différentes de d'autres maladies. Le cerveau, il baigne dans le même corps que les intestins, que le cœur, que la thyroïde et quand le cerveau est ben des fois, ça va faire des symptômes physiques, des fois, ça va faire des symptômes euh, cognitifs, donc de mémoire, de concentration, des fois, ça va faire des symptômes émotifs ou des symptômes de comportement, mais on peut avoir ce même genre de symptômes-là avec une dysfonction de la thyroïde, ah. avec une dysfonction euh, des intestins. Vous savez, ça, c'est super fascinant. Là. Maintenant, le microbiote, microbiote oui, intestinal oui. <rire> là, vient influer sur le cerveau. Ça peut arriver aussi, cancer du pancréas, souvent, le premier symptôme, c'est de la dépression. Donc, quand, quand on vient faire cette opposition-là de santé mentale avec santé physique, je pense que c'est de faire fi du fait que le cerveau, c'est un organe qui baigne dans le même écosystème que le reste des organes. Alors, pour les
1: bienfaits de cette émission et des gens, il faut déjà, d'ores et déjà appeler ça maladie mentale et ne pas s'empêcher, en fait, d'avoir cette terminologie-là. Oui,
4: absolument. Mm. Soit qu'on parle de bien-être, puis du bien-être, c'est du bien-être, c'est positif, oui. ou on parle de maladie mentale, mais je pense que le terme santé mentale porte à confusion. Parfait.
5: Il y a de plus en plus, ça devient très grand public, la santé mentale, de plus en plus. Puis je pense qu'il y a eu une tendance aussi à la démocratisation, où est-ce qu'on entend des gens dire « Ah, oh, je suis tellement TDAH aujourd'hui, ma foi », puis là, de dire comme… Et donc, <rire> Effectivement. Oui, mais c est... où est-ce qu'il y a le continuum? Puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'analogie avec la santé physique. Il n'y a pas de santé sans la santé physique et mentale. Puis si je viens de courir un demi-marathon, ça se peut que j'aille mal aux muscles, et donc, si je suis en, sur, mon chat est mort, si je, je vis un divorce, je suis en train de déménager, ça se peut que j'aille mal aux muscles du cerveau. Et donc, l'analogie la, la, se fait très bien. Quelqu'un qui marche avec une canne, est-ce qu'on va dire qu'il est complètement malade? Non. Il pense
4: santé. Il pense santé.
5: Il s'est adapté à sa jambe qui lui fait mal et donc il y a une béquille. Et le même principe s'applique pour la maladie mentale aussi, avec tout ce qu'on a pu avoir comme... Euh, traitement aujourd'hui. Mmh.
1: C'est très important, je pense. C'est le point le plus important, finalement.
2: Est-ce qu'on peut, peut traduire ce que vous ça. dites comme étant une remise en question de ce dualisme corps-esprit qui a animé la pensée occidentale depuis... Bien, depuis je
4: pense toujours. que ce, 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 ce dualisme-là, c'est vraiment une méconnaissance mm -hmm. de, de, du fonctionnement de, de, du corps et quand de l'esprit. De... On peut le regarder dans le sens inverse aussi. Par exemple, quand on regarde l'exercice physique, l'exercice physique est bon pour l'anxiété, c'est bon pour la dépression, c'est bon pour réduire la tension artérielle, c'est bon pour prévenir l'ostéoporose, c'est bon pour prévenir l'obésité. Donc, on a une même intervention qui vient traiter toutes sortes de maux physiques et mentaux en même temps. Donc, je pense qu'il faut se rappeler que le cerveau fait partie du corps. Mm.
1: Est-ce que c'est une vision très occidentalocentriste aussi, euh, de parler de santé mentale? Vous parlez de, de l'OMS tout à l'heure. Euh, ça ne se passe pas de la même façon dans tous les pays du monde.
5: J'ai un petit problème avec ça parce que c'est sûr que quand on regarde la pyramide de Maslow, mmh, il faut être capable de répondre à ses besoins de base, se nourrir, se loger. Puis des pays qui ne sont pas capables d'aller vers, dans fond, l'épanouissement personnel, c'est sûr et certains qui n'ont pas le temps de se poser la question. Euh, et c'est prouvé, ben, on, on le voit, la, la maladie mentale ou la santé mentale n'existe pas dans les pays d'Afrique, subsaharienne rien. où est-ce que ça, la, ben, pauvreté, est sur la maladie mentale, la maladie existe. mentale oui exact. mais la
4: préoccupation avec le bien-être n'existe pas, c'est ça. Exact. Hmm.
1: C de, très bien. C le, <rire> <rire> vous, vous répondez rapidement, mais c'est très clair. Il y a comme
5: une unicité, un consensus. C'est ça, il y a un, <rire> un consensus.
1: Parlons du fameux DMS, la, la façon de répertorier euh, les troubles mentaux. Alors, pour ceux qui
4: ne sont pas familiers, peut-être, Docteur tu vas euh, nous décrire ce que c'est. Le, le DSM-5, c'est l'espèce le, le, de Dictionnaire qui a été publié par l'Association américaine de psychiatrie. Il euh, faut savoir que ce n'est pas le seul. Hein? Il y a le ICD, le, qui est l'International int, le,
3: le International Classification of Diseases, donc
4: la classification internationale. Donc, il y a deux classifications qui existent et qui sont couramment utilisées. Ce sont essentiellement des dictionnaires de, euh, de, 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 de listes de symptômes. Donc, pas, ce ne sont pas des, des outils euh, théorique sur l'étiologie, Ça explique pas d'où vient le trouble mental. Ça explique pas quand, non plus comment le traiter. C'est vraiment juste de dire si on a A, B, C, D et E comme symptômes, bien, ça équivaut à tel syndrome, par exemple. Pour euh, vous, c'est la
1: meilleure façon de, de ben, une répertorier façon, les troubles mentaux? C'est oui. une
4: façon de comprendre ce dont on parle. C'est utilisé surtout en recherche quand on veut essayer de s'assurer d'avoir des clientèles qui sont semblables pour voir si traitement X ou Y fonctionne. Euh, c'est un langage
1: universel aussi à, à travers le monde. Et sûr. une des
4: choses qui, qui, qui est implicite, ou non, en fait, c'est explicite dans le DSM, c'est que pour tout trouble mental, il y a un critère qui est « cela cause un dysfonctionnement ou une détresse ». Donc, par exemple, si je suis obsessionnelle, si, si j'ai une attention aux détails, si j'ai tendance à être perfectionniste, si je le fais, mais que ça ne me cause pas de détresse ou de trouble de fonctionnement, par définition, ce n'est pas un trouble mental. Ah. Donc, cette partie-là est importante parce que quand, quand les gens disent « Ah, oh, mon TDAH aujourd'hui, blablabla », puis qu'il y a le vôtre, tous les termes comme ça, c'est qu'on s'approprie certains des symptômes qui sont, comme, le, comme, comme vous le disiez, excuse-moi, un, un, un continuum qu'on a tous. On a tous quelques euh, symptômes ou, 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 cri, ou de distimie. Ou... Ouais, de... on, on est sombre. tous capables
5: de lire la liste des critères et de dire « ah, c'est moi, c'est moi, oui. c'est mmh, moi ». Mais mmh, finalement, ça si en prend 5 sur 7 pour avoir le diagnostic dans le DSM ou par exemple… Il faut euh...
4: qu'ils ta... qu soient assez euh, aigus
3: pour causer une détresse. En même temps, ça peut être très utile, comme vous disiez, en recherche, mais aussi même dans des enquêtes épidémiologiques, pour savoir avoir un portrait de la, de, de la population, finalement. Et euh, nous, on a, on a regardé toutes les enquêtes qui avaient été faites chez les enfants avec la prévalence des troubles mentaux. Et si on n'avait pas eu ça, avec des critères particuliers aussi, ben, écoutez, on n'aurait pas su la quantité de détresse que vivent nos jeunes enfants, même en bas de 5 ans, là, avec des, des troubles mentaux identifiés. Alors, c'est important d'avoir ça pour pouvoir aussi... Bon, on a le portrait, ça ne veut pas dire qu'il faut agir avec des médicaments ou autres. Mm -hmm. Il s'agit d'avoir un regard systémique et comprendre, essayer d'intervenir sur le
1: système. Déjà, d'avoir toutes les informations, Tout c'est fondamental. Tout le problème, par contre, oui. puis juste
5: pour rebondir sur ce oui. que vous dites, c'est que le DSM, euh, pas parce que ça ce n'est pas dans le DSM que ça n'existe pas. Par exemple, dans le DSM 5, on a toutes les dépendances aux jeux vidéo qui ont été ajoutées. Est-ce que les dépendances n'existaient pas avant que le DSM le publie Pas du tout. Jusqu'en 1993, c'est le DSM 3 qui existait, puis l'hémosexualité s'y retrouvait.
4: 73. 73. 73, pardon.
5: 73. 1973. Donc, merci quand même une bonne différence de <rire> oui, oui. mais est-ce que donc ça voulait dire que c'était la, la vérité hmm. il, y a, il y a ça prendre avec des pincettes aussi là. il
4: faut ça, ça ramène à ce que, oui. oui. que normand disait l'espèce de, 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 de bio
5: pouvoir médical ça, le
4: ce, contrôle oui, ça. sociétal et ça ouais. je pense que la psychiatrie essaie depuis plusieurs années de se défaire de ça de dire nous nous ne sommes pas des agents de contrôle social. On est là pour traiter des maladies et, mmh. et soulager des souffrances. Je
2: n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que le nombre de maladies répertoriées dans le DSM entre une version de 73 et celle d'aujourd'hui, ben oui. c'est une augmentation fulgurante.
1: Alors, le, le manuel est passé de 95 troubles en 1952 à 573 troubles à sa dernière édition en 2013. Mais
5: ça, c'est bien, parce que mon père, quand il faisait sa médecine dans les années 70, on parlait de hépatite. A, hépatite B et hépatite ni a, ni B. Mais maintenant, on est hépatite C, hépatite epsilon, hépatite delta. et Donc, c'est comme le l'autisme, c'est un spectre. On est capable d'avoir une granularité et ce n'est pas qu'il y a eu absolument plus de, malade, de, de troubles ou de maladies, c'est vraiment qu'on est capable de mieux les classifier.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas et un donc danger... Et de personnalisation. Et, et vraiment, je, je pose la question un peu naïvement, mais il n'y a pas un danger de surdiagnostic euh, Avec 573 troubles, est-ce que ben, on peut un peu magasiner son trouble. Et je dis ça, là, vraiment avec un, un sourire en coin. Je ne sais Bien, pas ce que vous en
4: pensez. Une, une des choses, il faut comprendre la fonction politique du DSM, particulièrement aux États-Unis. Et ce, ce qui peut le distinguer un petit peu du ICD, qui, qui est plus, euh, moins politique, je vais vous dire, c'est qu'aux États-Unis, avec, avec euh, le système de santé qu'ils ont, avec, euh, avec les, les systèmes d'assurance oui. et tout ça, pour avoir accès, par exemple, à une psychothérapie, Bien, il faut avoir un diagnostic qui permette d'avoir une psychothérapie et c'est d'ailleurs pour ça que l'homosexualité a pris tellement de temps à sortir complètement du DSM donc en 73 on a sorti l'homosexualité mais on a gardé l'homosexualité égodistone jusqu'en 87 parce que on voulait permettre aux gens qui étaient mal à l'aise avec leur orientation sexuelle d'avoir accès à de la psychothérapie. Et donc, c'est le compromis qui avait été fait. C'était de garder ça dans un, une section à part jusqu'en 87. Donc, il faut comprendre que c'est un organe politique aussi. Là. Oui,
2: derrière ça, il y a peut-être la possibilité que soient soit des thérapies de conversion. Oui.
4: Et ça, c'est ouais. un drame. Ah oui, oui. Et qui ont été, été oui, oui. subséquemment -sub euh, mises euh, à l'index, là.
5: Si vous parlez à un généticien comme moi, c'est sûr et certain que, par contre, c'est vu d'un bon oeil, dans le sens que notre job en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à se connaître. Si on se connaît tous, si on sait qu'on est capable de savoir c'est quoi nos limites, à ce moment-là, on est capable de, de se prendre en charge. Ce n'est mm -hmm. pas au système, ce n'est pas à nos psychiatres ou nos médecins de dire absolument « voici qui tu es ». Donc, si en se lisant, on est capable de se retrouver, de se faire une certaine démarche, c'est que positif. Le problème, c'est sûr, si on essaie de se mettre... Donc, un externe de, mettre, de se mettre la personne dans une case et dans un carré de sable, là, il y a un problème.
1: Mmh. C'est « connais-toi toi-même », hein? On retourne à Socrate. <rire> on, on y
0: revient
5: <rire> toujours. toujours. <rire> on
1: revient, on y revient on toujours air. à Socrate.
5: Vous écoutez
0: Repenser le monde, animé par Sophie Fouron, avec Normand Bayargeon, Étienne Crevier, Marise Lassonde et Karine Gartua.:
1: Nous ne sommes plus à l'époque des aliénés mentaux internés dans les asiles. Aujourd'hui, la maladie mentale est désinstitutionnalisée et elle est mieux connue. On connaît les thérapies et les médicaments, ces méthodes ont certainement fait leur preuve. Mais vont-elles au cœur des causes et de l'augmentation des cas? Dans un système de santé déjà surchargé et dans lequel les patients ne savent plus où aller pour se faire écouter, prescrire des médicaments semble devenu la voie la plus rapide pour soulager les personnes atteintes. Mais à qui la faute? Pourquoi souffrons-nous de maladies mentales Notre santé mentale est certes influencée par nos habitudes de vie et le monde qui nous entoure. Mais quelle est notre responsabilité face à notre propre guérison ou du moins à notre mieux-être Les habiletés socio-émotionnelles devraient-elles s'apprendre à l'école Et si la santé mentale était l'affaire de tous Normand, avant de parler des pratiques médicales, vous vouliez parler du but visé par ces pratiques
2: médicales. Je vais essayer d'ouvrir la conversation qu'on va avoir là-dessus. Les pratiques psychothérapeutiques, psychiatriques, se situent à une frontière du descriptif puis du normatif. Ils engagent des actions au nom de certaines normes, certaines valeurs. Foucault et d'autres ont ouvert la possibilité que ce soit des formes de pouvoir qui se jouent là. Et on peut méditer cette question-là, elle est intéressante. Et... On ne doit pas prendre ça à la légère. On a discuté tantôt de la place de l'homosexualité, c'est un exemple. Mais je détail. rappellerai que oui, tout à fait. Je rappellerai aussi que il est arrivé qu'on diagnostique chez des femmes des refus de s'adapter à des rôles sociaux qui étaient attribués aux femmes. Alors ça, c'est un exemple troublant aussi. L'antipsychiatrie, avec ses craintes, ses mérites et les critiques qu'on peut faire, avait attiré l'attention aussi sur la possibilité qu'on soit en train de confiner des gens parce qu'ils se conforment pas à des règles sociaux, à des normes sociaux. Donc, tout ça pose la question de l'adaptation à la société, de la place de l'adaptation à les la sociétés dans les traitements, dans les théories, dans les modes de pensée, le rôle peut-être politique même que peut jouer en catimini le politique et des valeurs politiques dans la désignation de la santé mentale ou de la maladie mentale et dans les traitements. C'est une vaste question, mais on est tenu de l'aborder aujourd'hui.
5: Ça ouvre la porte aussi, en fait, à le psychiatre peut retirer les droits et la liberté à un patient temporairement s'il est à risque contre lui-même. Puis ça, c'est une des, des, des seules branches de la, de la médecine qui a vraiment peu ce pouvoir-là, si je me trompe. En,
4: en fait, le, le, tout médecin peut pour 72 heures mettre quelqu'un en ce qu'on appelle en garde préventive s'il juge qu'il est un danger euh, grave et immédiat pour lui-même. Donc ça, c'est tout médecin peut le faire. Là où le psychiatre a le, le, le pouvoir de plus, si on veut, puis en fait, ce n'est pas le psychiatre, c'est le juge qui va décider, mais le, le psychiatre peut faire un rapport pour ce qu'on appelle une garde en établissement, c'est qu'il va prolonger, dépasser le 72 heures. Euh, et là, le danger a besoin d'être moins immédiat, mais quand même grave. Euh, c'est un problème parce que souvent, les gens qui, qui ont des maladies mentales sévères ne sont pas nécessairement dangereux pour eux-mêmes. Et là, les familles nous disent, vous devez, garder, vous devez le garder, il est malade, il est malade. Oui, il est malade. On est tous d'accord qu'il est malade. Il hallucine, il entend des voix, euh, il est délirant, il pense que la CIA le suit, mais il n'est pas dangereux. Puis la limite de la loi au Québec, et, et c'est là qu'on a fait des, des progrès énormes là, par rapport à ce que ça a pu être dans le passé, mais le, la limite de la loi au Québec, c'est que si tu pas un, un danger grave et immédiat, on ne peut pas te garder contre ton gré. Euh, donc, on est un petit peu le, le dame de fût-do, dame de fût-dont, les gens qui nous disent, les familles qui nous disent, gardez-le, il est malade, puis les patients qui disent, mais je ne peux pas rester.
5: Il n'y a pas de bonne réponse C'est un lose-lose, comme on dit. Ouais.
1: Et au niveau des traitements, euh, j'aimerais vous entendre là-dessus, la médicalisation, les thérapies et toute autre forme de traitement éventuel, ça aussi, on pourra en parler. Euh, Est-ce que c'est les meilleures façons? pour traiter la
3: maladie mentale. Bon, c'est certainement une façon dont on va en entendre parler, mais euh, ce qui nous a troublé beaucoup, nous, quand on a fait l'examen un peu des, euh, des médicaments qui sont pris par les enfants du primaire, c'est la quantité de médicaments. Là, on a fait ressortir des antidépresseurs et puis les gens qui travaillaient sur la commission disaient, dans mon école, c'est pas rare qu'un enfant de 8 ans ait deux ou trois médicaments. Un antidépresseur, un antipsychotique, c'est incroyable. Puis on est la province aussi au Québec qui euh, prescrit le plus de, de médicaments pour le, euh, le, euh, le, le déficit d'attention. Euh, sans fait, on, on est la on province meilleure... où il y a
4: le plus de prescriptions remplies. Donc, je ne sais pas si on en prescrit plus, mais le fait que tout le monde ait une couverture pour les médicaments au Québec, chose qui n'existe pas nécessairement ailleurs, et le fait que les adaptations scolaires ne sont pas, elles, disponibles, que les psychothérapies ne sont pas, elles, couvertes, fait en sorte qu'un enfant qui dérange en classe, un enfant qui a des difficultés, c'est le, la chose la plus facile à faire, c'est la pilule. médicamentée.
3: Selon l'INES, ils n'avaient pas vraiment d'explication. Ils disaient, c'est sûr que c'est gratuit chez nous. Puis, en fait, euh, peut-être qu'il y a une pression sociale, pression des parents, pression de l'école et tout ça. Mais les chiffres sont vraiment oui, très, très, très contrastés. C'est cinq fois plus au Québec qu'ailleurs. Oh, oui, et d'ailleurs, ça a dangereux.
4: augmenté beaucoup aussi oui. dans les dernières oui. années, ça. Tant, tant les médicaments pour le TDAH, mais aussi les médicaments contre la dépression, les anxiolytiques, les antipsychotiques chez les enfants, là, chez les adolescents. Et, et, et le nombre d'adolescents qui se disent en détresse psychologique a doublé les troubles anxieux. C'est le tiers
1: des adolescents. C'est ça le chiffre selon le, le, le rapport portrait du bien-être des jeunes au Québec. Oui. Eh bien, bien oui. voilà. Merci, Mme Lassonde. <rire> euh, plus du tiers des adolescents se situent à un niveau élevé. Sur l'échelle de détresse psychologique, on parle de 37,3
4: oui. Comment ça s'explique? Ça, je veux rebondir sur ce que Normand disait tantôt, là, sur les, 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 le contexte social. Tu sais, on parlait des femmes qui, qui se rébellent contre le contexte social des femmes. Je pense que là, il y a une explication sociale à ce qui se passe. On a une poussée de la technologie depuis quelques années. Et la technologie, en théorie, c'est supposé nous donner plus de temps pour plus de loisirs, plus d'épanouissement, plus de réflexion créative, plus de temps en famille, plus de... mais ce n'est pas ça qu que, comme société, on a fait avec la technologie. On a utilisé la technologie pour augmenter la productivité et augmenter les demandes de productivité. Donc, j'ai un cellulaire, donc si quelqu'un m'envoie un texto dans l'heure, je dois répondre. Si quelqu'un m'envoie un, m un dans courriel... tu dans, dans la minute. Dans la, dans la minute. minute. Donc, on, on, je pense qu'il y, y a vraiment un contexte social. Quand on regarde l'utilisation des écrans chez les adolescents, euh, il y a une corrélation négative entre les heures de sommeil et l'utilisation des écrans. Il y a mm. une corrélation entre euh, les activités physiques et les heures d'écran, et entre les activités face-à-face face et les heures d'écran. En fait, une corrélation négative. Oui. Et ce qu'on sait, c'est que l'exercice physique, le sommeil et le face-à-face, c'est tous des éléments protecteurs pour la santé mentale. Je ne
2: je sais, sais pas dans quelle mesure euh, je, je, peux, je peux lancer ça, parce que c'est quand même un livre... J'avoue, je ne l'ai pas encore lu, le livre. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais il y a un chercheur français, Michel Desmurget, qui vient de publier un livre qui a pour titre « La fabrique du crétin digital ». Et, 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 <rire> bon et, comme et la thèse dit. de l'auteur est quand même que le temps passé sur les écrans augmente de manière extraordinaire et il assure que ceci a des conséquences néfastes physiques et mentales. Oui. Et il cite l'obésité, oui. l'espérance de vie, l'agressivité, la dépression, troubles du langage, troubles de concentration. Et même,
4: et même la vision. Ah ben,
3: même même la ben vision. Là, écoutez, je vous inviterais oui. peut-être à aller lire une étude qu'on a publiée la semaine dernière sur okay. le temps d'écran parce qu'il y, y a beaucoup de mythes là-dessus. Oui. Et en fait, on a fait une recension de des méta-analyse des méta de la plupart des, de ces études-là. Et c'est vraiment des des probabilités qui sont très, très faibles, des corrélations qui sont minimes, de sorte qu'on ne peut pas vraiment dire que le temps d'écran, c'est ça qui va vous empêcher de dormir. Ça très revient souvent.
5: à des saines de vie, comme
3: oui, Pierre mais
5: c'est d'éduquer nos jeunes. Là, ce qu'on fait
3: ressortir, en fait, que c'est beaucoup plus important, et les études ne le font pas en général, c'est de regarder ce que l'enfant ou l'adolescent fait, fait son avec écran. son C'est sûr que pas tout le temps d'écran est le même.
4: Mais quand oui. tu réponds à ton téléphone à 3 heures du matin, ça, tu ne dors vrai. pas. Quel que ce soit du FaceTime ou du, ou du Facebook ou, ou du une Instagram de, ou une lecture, de, de manga. De façon d'une autre, tu interrompu ton <rire> oui. sommeil. Je veux juste
5: rebondir sur ce que le Dr. a dit. Parce que oui, raison numéro un, ça peut être un phénomène social qui se passe où est-ce que le temps d'écran impacte la santé, donc plus de médicaments. Mais c'est sûr et certain qu'en tant que province, si on prescrit plus de médicaments, parce qu'on a moins accès à des neuropsies, de, de psychologie, il y a des effets secondaires qui embarquent en jeu. Et donc, effets secondaires veut dire... Autres médicaments pour pallier aux effets secondaires. C'est une roue qui tourne. C'est un effet, c'est une vague automatiquement. Et donc, on ne peut pas le nier d'avoir recours au, au, à la pharmacologie beaucoup plus. Va entraîner, pas juste un peu plus de médicaments, beaucoup plus. Et en tant que généticien, encore une fois, ça revient à dire si on est capable de connaître, si on est capable d'avoir des traitements personnalisés. C'était Barack Obama qui disait « The personalized medicine revolution » d'être capable d'avoir vraiment le bon médicament. Ça reste un poison qu'on prend à la bonne dose au bon moment pour la bonne raison. Ça reste quand même un poison le médicament, qu'il faut être capable de bien encadrer.
1: Mais en même temps, c'est un poison, mais un poison nécessaire dans bien des cas. Dans
3: plusieurs cas. Euh,
1: c'est euh, moi, je de, les antidépresseurs, je vois ça comme l'épidurale quand on accouche. <rire> c'est pourquoi souffrir Alors, tu penses que la médecine moderne a à t'offrir, mais encore une fois, il faut si on a trop. Est-ce que la médecine je moderne? pas dans l'histoire de mes accouchements Mais <rire> <rire> mais
4: euh, si c'est si c'est nécessaire et, et euh, ça nous aide à, à moins souffrir. Oui. Mais la question, c'est qu'est-ce qui nous fait souffrir en partant ah, oui. Et est, là, est-ce est que c'est -ce est pas aussi est, simple Est-ce que, que c'est social ouais. Est-ce oui. que c'est biologique Est-ce que c'est psychologique Est-ce que c'est un ensemble de tous ces facteurs-là Moi, je pense que chaque être humain a son, je en anglais, son breaking point, là, son point de rupture, où tu, et, et c'est différent pour chaque personne. Et, et qu'est-ce qui va causer la rupture va être différente pour chaque personne. Mais chaque humain est capable de tolérer certains niveaux de stress. Et là, on empile les différents niveaux du stress et à un moment donné, ça craque. Et là, ça craque, on va vers un anxiolytique, on va vers un antidépresseur, on va vers un burn-out, on va vers... Mm -hmm. mais... Et ça à
1: dire qu'on craque trop vite, qu'on n'est pas assez patient avec la
3: souffrance? Il y a peut-être aussi le fait qu'on ne bâtit pas assez tôt, finalement, cette résistance à la souffrance puis cette façon aussi de comprendre ses émotions, de les exprimer. C'est euh, ce que, que, que nous, on, on prend vraiment de, de plus en plus. Hein, C'est l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles pour Super aider l'enfant ouais. à, à, à faire face à ces émotions. C'est ce qu'on n'est que
2: chez les plus jeunes, s'il y a surmédicalisation, on les prive de cet apprentissage-là? C'est
3: possible, là. Ben, en
4: fait. En fait, l'Association des médecins psychiatres a créé le mouvement Alpha Connecté, donc, justement, pour avoir ce questionnement-là social sur ce qu'on faisait. Mais aussi, la première recommandation, c'était d'instaurer un cours sur la santé mentale à l'école, du primaire. Jusqu'au secondaire, de la maternelle jusqu'en secondaire 5, où on apprend aux enfants ces apprentissages socio-émotifs-là. On leur apprend à se réguler eux-mêmes. On leur apprend à reconnaître le nombre de patients que j'ai qui ne sont pas capables de distinguer colère, tristesse, euh, peur et ah, joie. Là. Je pars avec ces quatre-là et ouais. je leur donne un, un, un mm -hmm. choix de réponse. Là. Vous avez le choix, un de ces quatre. Je me dis je me sens un peu frustrée. Non, frustrée, ça, c'est un dérivé de la colère. On va commencer avec ces quatre-là être capable de les définir. Donc, si j'ai des adultes en à pratique qui ne peuvent pas faire ça. Comment ils peuvent enseigner à leurs enfants, eux, comment les distinguer?
5: C'est fascinant que ça revienne au rôle du système d'éducation et non pas à la maison de faire cette éducation-là. À quel point on a... C'est
3: un, un ensemble. C'est un oui, en ce oui, oui. une approche systémique. Là, oui, oui. la communauté, la famille, l'école. Mais est comme l'enfant, il passe euh, presque deux tiers de sa vie là, à l'école, en fin de compte. Je là, donc... aussi, je
2: pense que... L'école, c'est l'institution à travers laquelle tous vont passer, puis ils arrivent là très inégaux. Il y, vrai, y a des gens qui viennent voilà. de milieux familiaux où c'est impossible, ou presque, de demander au milieu familial de l'enseigner. D'autres qui viennent de milieux très favorisés où ces choses-là ne sont plus apprises. Donc, l'école devient le dernier recours. Oui,
1: mmh. oui. Ouais. Et il faut aussi parler des saines habitudes de vie, de l'art de vivre. Ça, évidemment, ça contribue à une santé mentale. un euh... bien-être. à un bien-être euh, oui. bien bien ouais, total, exactement. Alors, Normand, on, on, vous avez évoqué rapidement euh, les stoïciens qui reviennent beaucoup ces temps-ci. Euh, Peut-être nous dire ce que c'est, d'ailleurs, le stoïcisme.
2: Okay. Il, y a, il y a une école de pensée dans l'Antiquité qu'on appelle les stoïciens. Longtemps, on les a vus. Moi, quand j'étais étudiant en philosophie, on nous les présentait comme des philosophes. Il y avait une logique. Ils ont beaucoup contribué à la logique. Ils ont beaucoup contribué à des secteurs de la philosophie. Mais on avait beaucoup oublié que ces gens-là prônaient des exercices spirituels. C'est comme ça qu'on les a appelés. On les a redécouverts dans les années 60 ou 70, des chercheurs français, notamment, qui ont beaucoup fait pour ça. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas simplement un exercice intellectuel de compréhension du monde, mais c'était un travail sur soi. Alors là, je rentrerai pas dans le détail des stoïciens, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils prônaient des exercices spirituels, donc des manières de penser, distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui ne dépend pas de nous, faire un travail sur les représentations qu'on se fait du monde, et ils s'adonnent... Et c'est très amusant. Je trouve que les créateurs d'une des thérapies les plus efficaces qu'on connaisse, les thérapies cognitivo-comportementales, se sont directement inspirés des stoïciens pour créer ces thérapies qui semblent extrêmement efficaces ou parmi les plus efficaces de celles qu'on a rigoureusement testées. Donc, c'est quand même intéressant de voir que la philosophie a pu influencer dans la longue durée des idées qui sont encore utilisées aujourd'hui.
1: Et il n'y a, a pas juste la philosophie, on parlait de, de bouddhisme euh, avant d'entrer en ondes, il y a la méditation pleine conscience ouais. aussi ouais, qui est fait. extrêmement valorisée, oui, euh, utile, ces, oui,
2: oui,
4: ces oui, pensées. Oui, oui, absolument. De, oui, de, plus, en
2: plus, si, mais de oui. plus en plus, je me corrigerai, mais de plus en plus... Connu et reconnu pour son efficacité. Oui, absolument. Et la méditation absolument, absolument.
4: Et ce qu'on qu se rend compte, c'est que ce qui t'arrive dans la vie, c'est en fait c'est la signification que tu lui donnes qui va avoir un effet sur, sur ton moral, sur ton bien-être. Mettons qu'on se croise dans la rue, qu'on marche comme ça, puis on. Tu sais, je te vois, puis, puis juste, juste avant, juste avant qu'on se dise bonjour, je traverse la rue. Bon. Tu peux dire, elle ne m'a pas aimé, elle ne veut pas me voir, elle ne veut pas me parler. À ce moment-là, tu vas te sentir triste. Elle peut dire, euh, ça, ça pourrait être... Euh, Bien là, comme c est, c est, on est en pandémie, euh, peut-être qu'elle fait exprès pour me donner ma distanciation sociale. À ce moment-là, j'ai comme un sentiment de respect et, et puis de... de, 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 de d'appréciation mutuelle, à ce moment-là, c'est peut-être plus positif sur mon état mental. Ça peut être aussi que j'ai traversé la rue parce que je voulais être du côté du soleil, puis là, à ce moment-là, ben, ça te laisse pas mal neutre. Donc, c'est le, le même événement. La question, c'est la signification que je lui donne va avoir un impact. Et ça, je pense que les stoïciens, les bouddhistes, ça. tout ça, ils ont tous compris ça. Ouais. Et, et c'est de là que ça vient, cette, 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 cette ça richesse. C'est qui est
5: fascinant, c'est qu'en ce moment, on a tous vécu un événement qui était absolument... Euh... Sans attendre, c'est-à-dire la pandémie, la Covid 19, et euh, à la Fondation Revive, qui était anciennement la Fondation pour les patients atteints de santé mentale, qui s'est rebrandé pour dire Revive, c'est un centre d'appel, un centre d'écoute avant tout, et la fluctuation vers la hausse du nombre d'appels, du nombre de, de, de gens qui sont en recherche de solutions, recherche d'aide, parce que c'est un événement nouveau qu'on ne sait pas comment gérer. C'est comme de dire, je ne peux pas contrôler la météo, mais je peux contrôler comment je me sens par rapport à la météo. Et là, ce qu'on se rend compte en tant que société, c'est qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de nos frères, nos soeurs, nos, nos, nos employés, nos, nos collègues qui ne savent pas comment gérer ce qui se passe. Et ce n'est que le point de l'iceberg. La deuxième pandémie qu'on va avoir, c'est une pandémie de maladie mentale suite à la COVID-19.
3: Oui,
4: la COVID-19 a vraiment limité, euh, cassé notre illusion de contrôle. T'sais, on pensait tous avoir un certain contrôle sur notre vie puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, tout a chamboulé. Et il y a des gens qui sont capables de se revirer de bord puis sont plus agiles par rapport à ça et d'autres personnes qui sont complètement déstabilisées par cette perte de contrôle C'est un
5: apprentissage. On peut vraiment euh, enseigner ce, cette perte cette adaptation-là que la population peut avoir?
4: Bien, il y a certaines choses au niveau de la résilience que oui, on peut enseigner absolument. Je ne sais pas si vous voulez oui. rebondir sur ben, la résilience. Tout à fait,
3: hein. mais je, je pensais aussi aux stoïciens parce que c'est un peu ça, oui, c'est bâtir la résilience mais finalement, c'était vraiment ça le stoïcisme aussi. Là, des, des exercices qu'on oui. pratiquait au
2: jour le jour. tout là, à fait, localement. tout à
3: fait. Mais euh, les, ça fait partie aussi de l'enseignement des habitudes socio émotionnelles Comprendre ce qu'on ressent, notre émotion, pouvoir l'exprimer, mais pouvoir aussi la réguler. Si je donne un exemple qu'on donne, c'est qu'un enfant qui a une mauvaise note en mathématiques est vraiment triste. S'il bon, est capable de dire à ses parents, « Je suis triste, ça ne va pas bien. » S'il est capable de réguler en se disant, « Je sors dehors, là, puis ça, ça va me faire du bien, je vais aller jouer avec mes amis. » ça, ça peut aider à, à contrôler ça. Puis la même chose pour euh, la réaction à la pandémie, finalement. Il faut comprendre ce que ça nous donne. Il faut pouvoir l'exprimer, partager, comme on le fait maintenant. Mais aussi trouver des moyens de compensation également, là, des moyens de pouvoir... Euh, de contourner un petit peu le problème ou l'éviter
0: le... une fois. <rire> Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie fouron avec Normand Bayargeon Étienne Crevier, Marise Lassonde et Karine Gartua.
1: C'est étonnant, mais les troubles mentaux ne sont pas encore tout à fait acceptés socialement. Les personnes qui souffrent de maladies mentales se sentent souvent jugées, et ce malgré les appels au dialogue et les campagnes de sensibilisation. Pourtant, la maladie mentale est une maladie, au même titre que les problèmes de santé physique. Alors pourquoi cette différence d'attitude? Dans notre société actuelle, il y a une réelle pression à être heureux et à le montrer. Est-ce que cette forme de tyrannie du bonheur est en partie responsable du mal-être et des actuels problèmes de santé mentale? Médication, thérapie et accompagnement spécialisé, tout ça fait partie de l'arsenal utilisé dans le traitement des maladies mentales. Mais se pourrait-il qu'on ait négligé l'aspect humain, comme le soutien des proches et l'acceptation de la maladie, par les malades eux-mêmes? Ne serait-ce pas une bonne avenue à explorer davantage et à développer? Normand, les maladies mentales, malheureusement, souffrent encore de beaucoup de préjugés. On considère qu'elles sont honteuses, ostracisantes. C'est encore malheureusement le cas.
2: C'est une très vaste question, celle-là. Je vais très modestement lancer quelques pistes de réflexion. Une d'entre elles, c'est que ces sciences-là, du psychisme, sont véritablement difficiles. Alors, ils entrent, ils entrent dans des territoires qu'on ne maîtrise pas toujours très bien, j'ai toujours beaucoup aimé un psychiatre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Henri E qui écrit un manuel de psychiatrie remarquable. Henri a disait que ce sont des sciences diacritiques, c'est-à-dire qu'elles reposent sur une distinction entre le normal et le pathologique, qui est difficile à établir, et où des considérations sociales peuvent s'insérer. Ça les rend très difficiles. C'est peut-être quelque chose qui alimente les préjugés. Une autre chose que j'aimerais dire, même si je ne me ferai pas beaucoup d'amis, c'est qu'il est arrivé qu'il y ait des pseudosciences là-dedans. Euh, on a fait beaucoup de cas de la psychanalyse, qui, à mon humble avis, est une pseudoscience ça bien quand on voit l'ensemble <rire> des thérapies dans lesquelles les psychologues ont dû faire le ménage parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui se donnaient comme des thérapies mais qui étaient de la pseudo-science ça peut alimenter aussi une certaine suspicion à l'égard de ce qu'on appelle maladie mentale mais je donnerais une dernière chose je dirais qu'il y a une espèce de défaut d'assignation de responsabilité avec la maladie mentale. On se dédouane très facilement d'une maladie physique, même si on en est responsable parce qu'on a fumé toute sa vie on se retrouve avec un cancer, mais il y a un défaut d'assumer la responsabilité de, de la maladie mentale elle-même. C'est-à-dire qu'on on, on refuse de faire face à cette vérité-là qu'on souffre d'une maladie mentale. Alors, je pense que ça, tout ça, ces trois éléments que je viens de donner jouent peut-être un rôle dans l'explication des préjugés à l'endroit de la maladie mentale.
1: Mais c'est intéressant parce qu'on est comme vous dites, parfois responsable de nos maladies physiques, mais pas responsable nécessairement. En fait, souvent pas responsable des maladies mentales. Le, le, le généticien va peut-être <rire> vouloir rebondir là-dessus.
5: <rire> ouais, c'est sûr qu'un des grands euh, problèmes, problème, c'est juste que la science n'est pas rendue là, c'est qu'on a des marqueurs biochimiques pour n'importe quel cancer, pour le, le diabète, mais on n'a pas de marqueurs biochimiques pour la, les maladies du psyché. On commence tranquillement, pas vite, à être capable de doser certaines enzymes pour dire, dans le cas de dépression, il y a telle enzyme qui n'est plus là où le cortisol est trop élevé. Puis, mais ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'on commence aussi à voir que les décisions qu'on prend dans notre vie ont à se transmettent à nos enfants. Oui, Donc, ça, les femmes fascinant. qui ont fait des dépressions majeures dans leur vie ont un hypothalamus, qui est dans le fond ce qui sécrète le cortisol, l'hormone du stress, plus petit que la moyenne. Donc, il est atrophié. Et les enfants de ces femmes-là ont des hypothalamus plus petits que la moyenne. Ah, oui. Et donc, finalement, l'épigénétique se transmet.
2: Quand, quand je parlais de la complexité de ces sciences-là, ça en est un bel exemple. Si on ne soupçonnait pas ça il y a 50 ans. Pas C'est ça.
4: Il y a une question qui, c'est les avancées de la science. C'est la, la capacité qu'on a d'imager de, 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 le cerveau, de regarder les, les, le fonctionnement du cerveau qui n'est juste pas là. Mais j'ajouterais une quatrième sur votre liste là, de pourquoi, pourquoi on a des préjugés. Tout le monde a déjà vécu une tristesse et les gens ne font pas la distinction entre une tristesse qui peut être normale ou qui peut être à cause des, des significations qu'on a données aux événements dans notre vie et une dépression. Alors les gens disent oh je suis tellement déprimé aujourd'hui. Ben une dépression là c'est pas aujourd'hui puis pas demain là. Une dépression c'est une maladie du cerveau où il y a un engluement des pensées. La pensée est engluée elle est ralentie. On est moins capable de 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 faire des liens, de faire du problem solving. La mémoire est moins bonne euh, et notre appréciation des informations est biaisée aussi donc on a tendance à, à évaluer les choses de façon erronée. Donc on ajoute à ça, euh, tu sais, manque d'énergie, tristesse, pleurs, tout ça. Mais il y a une différence entre la tristesse normale que quelqu'un va avoir quand son chat est mort et une dépression qui est vraiment un, 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 euh, un cerveau qui, qui, qui est englué. Mm -hmm. et, et je une pense maladie. que le, le une maladie. Je pense que le fait que tout le monde ait été triste dans sa vie, mais pas tout le monde a eu une dépression dans sa vie. Quand quelqu'un qui a déjà vécu une tristesse voit quelqu'un qui a une dépression, il dit ben. Mais oui, mais relève-toi, relève toi, toi, -toi, toi jase avec tes amis, ça va mieux aller. Là. Je pense qu'il que, que y a ça aussi. Tout le monde se pense expert en, san en santé mentale parce que tout le monde a déjà eu une détresse
5: psychologique. Mais je pense que c'est générationnel. Parce que je pense que moi qui ai un TDA, diagnostiqué trouble style de l'attention et d'anxiété, en fait, euh, je vois une une grosse différence entre les baby-boomers, génération X, génération Y, où est-ce que les Y commencent entre nous à être, ben, entre nous, mais je veux dire, être beaucoup plus acceptés, s'il y a vraiment moins de stigmates, mais j'en sens encore beaucoup sur une génération plus âgée, où est-ce que c'était vraiment, là, on ne parlait pas de sa santé tabou, mentale. C'était tabou complètement. Oui. Est-ce que est, cette on idée regarde. que j'évoquais tantôt,
2: qu'on est responsable de ça, donc il faut prendre en charge soi-même cette chose-là, est-ce que ça a peut-être joué un rôle dans, dans la transformation générationnelle que vous évoquez?
5: j'imagine quand on a vécu la guerre aussi, c'est peut-être euh, ça laisse certaines marques, je ne peux pas commenter. Est-ce que la pandémie va laisser des marques sur la génération des millennials euh, sur la façon qu'on gère notre santé mentale? Le temps va nous le dire, mais d'être capable au moins d'avoir l'ouverture, puis de se dire que, bon, mais on connaissait peut-être pas tout dans les années 60, dans les années 50, mais maintenant, on, on s'adapte.
3: Et on a fait des pas de géants, oui. hein? il faut oui. le dire, quand oui. on
1: en parle beaucoup plus.
3: Je voulais juste revenir sur l'épigénétique dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, c'est vrai finalement que de génération en génération, des, des gens qui ont été vraiment dans le stress chronique et tout ça peuvent avoir des changements cérébraux. Mais il y a des très belles études animales qui viennent justement de McGill, là, de Macomini, qui montrent finalement que le maternage là, de, 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 du petit rat, finalement, peut renverser ce, ces changements épigénétiques. Là. Ce, ce rat-là va pouvoir développer certaines structures de son cerveau avec une meilleure production de cortisol, puis ça va, être, ça va trans, se transférer dans les générations. Donc, il y a quand même espoir. Ça, j'allais dire, oui. il
4: faut ça pour avoir l'espoir. <rire> oui. Sinon, la thérapie, ça donne rien. Voilà.
2: Puisqu'on est la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle possible de l'école pour la préparation à connaître, oui. comprendre, nommer
3: les, Absolument. Oui.
2: Quel rôle oui. serait celui de l'école? Comment peut-elle le remplir?
3: Ben, en fait, euh, nous, on a fait une série de recommandations, mais euh, effectivement, c'est que d'abord que les, les enseignants et les enseignantes soient bien aussi. Donc, on, on te parlait tout à l'heure d'apprentissage d'habilité socio-émotionnelle. faut qu'eux-mêmes qu et elles-mêmes apprennent ces habiletés-là aussi, parce qu'ils vivent une situation très stressante. Hein. C'est euh, euh, un métier qui est vraiment très, très demandant. Et donc, oui, ah ben voilà, <rire> exactement. Donc, il y a ça d'abord, euh, parce que le stress que, que vit l'enseignante va être approprié par l'enfant. Alors, il faut aussi que les enseignants soient, soient bien, donc eux, on, nous, on, on pensait à une, une approche vraiment de toute l'école, donc la direction d'école, une approche finalement de de bienveillance par rapport à l'enfant avec, ce, toujours en ayant en tête cette question de maîtrise des habiletés socio-émotionnelles et d'apprentissage formel de ces habiletés-là. Donc, ça, c'est ce qu'on a recommandé. En fait, puis avec une assez bonne écoute, je pense que les, le monde de l'enseignement était tout à fait prêt à recevoir ça. Ce qu'on recommande aussi, c'est qu vraiment qu'il y ait plus de cloison entre la santé et l'éducation. Qu'il qu y ait vraiment, donc, que l'enfant qui est dans le système d'éducation, c'est le même qui est en système de santé. Alors, s'il y a un besoin d'aide, que ça soit rapide, qu'on puisse vraiment lui trouver de l'aide. On
2: n'a pas au Québec, je, je m'excuse, on n'a pas au, au Québec de cours d'éducation à la citoyenneté. Ça serait un contenu possible pour un tel cours. En
4: fait, il y a toute la refonte du cours de CR est... Qui, oui. est, qui est en éthique cours éthique en ce moment. Religieuse, oui, qui euh, où, être oui. On espère que, dans ce, que ça, ça va être inclus dans ce, ce curriculum-là. On est, est en train ça. de se pencher.
1: On va sortir
5: avec
1: un gros mandat, madame la Santé.
5: Ça serait d'aider la prochaine génération, mais la génération existante et ceux qui sont encore sur le marché du travail. Moi, parce que le mot que je retiens, que j'aime beaucoup, c'est la bienveillance, l'empathie, la compassion. D'avoir quelqu'un qui dit, avec un TDA, la quantité de fois que je me suis fait dire, force-toi donc. Ouais. Ah ouais. Si,
3: voulu, si tu voulais, tu avais, Si tu voulais, tu peux. <rire> oui, tout à fait.
5: Avoir un peu d'empathie pour ses amis, ses ouais. collègues c est, c est ouais. autour de nous. dire De s'accepter nous-mêmes avec nos forces, nos faiblesses. Il y a des entreprises qui commencent à en, embaucher des gens avec de, de l'autisme, des tr troubles du spectre, parce que ça devient des excellents informaticiens, des excellents programmeurs, focus. Euh, il y a moyen de venir justement chercher les forces et les faiblesses de tous.
1: Est-ce que je peux vous demander, Étienne, quand est-ce que vous avez été diagnostiqué avec… Euh,
5: oui, quand même c'est tard, 15 ans.
1: À 15 ans, donc tout le primaire, euh, vous avez dû combattre ça, en fait.
5: Bien, c'était me sentir vraiment comme un éléphant dans la pièce. Là. Mais je n'avais pas, pas une hyperactivité physique, donc c'est une hyperactivité cérébrale. Alors, c'était euh, toujours d'être distrait, euh, mais je ne courais pas à, euh, dans la classe et je ne dérangeais pas. Donc, c'était vraiment une euh, à se concentrer. Et, euh, puis, j'ai un, un problème contre le trouble déficitaire de l'attention. C'est un mot qui ne se dit pas. C'est un anglicisme de « attention deficit disorder ». C'est un trouble modulaire de l'attention. On a de la misère à moduler son attention ou on a un déficit d'attention. Ça, ça se fait aussi. Mais c'est quand je veux me concentrer, je ne suis pas capable. Mais, somehow, à 11 heures le soir, j'ai un hyper-focus et là, je suis capable de faire n'importe quoi, mais il est trop. Ce n'est pas dans les heures de bureau. Ou le
4: focus, ou le focus <rire> est sur le papillon dehors plutôt que sur le professeur. Complètement,
3: exactement. Ouais.
1: Comment est-ce qu'on devrait en parler, socialement, de la maladie mentale? Par où on commence? Là, on en discute, euh, on semble être assez d'accord, il y a un beau consensus, mais… J'aimerais vous entendre sur, est-ce qu'on devrait dire certaines choses, pas dire certaines choses? Les gens qui souffrent de ça peut-être euh, aussi auraient on euh, des conseils. On devrait
5: écouter. On ne devrait pas parler, Première on chose. devrait écouter. Ceux qui, ont, qui vivent, avoir de l'empathie, de la bienveillance avec ceux qui le vivent, puis d'accueillir de, de, à bras ouverts.
4: Et peut-être de se rendre compte qu'un un, un déficit ou une difficulté dans une sphère de la vie... Moi, ce que j'essaie d'amener mes patients à voir, c'est que ça peut être aussi une force ailleurs. Par exemple, le, le, le trouble de personnalité limite, là, qui, qui est souvent, les gens n'aiment pas ça, ce diagnostic-là, mais ce sont des gens qui sont hyper sensibles et hyper capables de lire l'émotion des autres. Au point où ça les, ça, ça les trouble parce qu'ils ils ont de la misère à s'en défaire à un moment donné. Donc, ils deviennent comme... Il y a une imperméabilité. Donc, ces gens-là, j'essaie de les amener, par exemple, à dire « Oui, mais ça, ça peut être une force énorme d'être capable de lire les gens autour de toi, de, 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 de capter l'émotion autour de toi. Il s'agit que tu apprennes à la canaliser, cette force-là, pour que ça ne te détruise pas. De la même façon que, des fois, les gens avec un TDA ont une attention modulable, ils n'arrivent pas à la moduler à la bonne façon. » Mais ça fait que c'est des gens qui sont capables de, de réfléchir à plusieurs choses en même temps, des fois, ou des, des fois, c'est des gens particulièrement créatifs. Ton, ton, ton Asperger, lui, c'est quelqu'un qui est particulièrement méticuleux. Donc, c'est de dire, oui, peut-être que j'ai un déficit de ce côté-là, mais j'ai des forces ailleurs aussi. Et, et c'est là qu'on revient au bien-être puis à la santé, puis de dire, on peut, euh, on peut accepter qu'on a des limitations d'un côté, puis des forces de l'autre.
3: Le terme aussi, je pense, c'est l'inclusion. Simplement, d'inclure tout le monde, finalement, avec ses différences. C'est ça
1: aussi qui. C'est très vrai, ça. De ne pas, pas les ostraciser, de, de les inclure dans, dans, ben, à l'école et partout. À, Oui, partout, partout. Ouais. Partout, depuis, depuis tout
5: petit. Pensons à un enfant de 8 ans qui se fait dire que tu es troublé et déficient. Trouble déficitaire. Ça se dit pas.
1: C'est énorme. C'est des stigmates qui restent et des. des, des ouais, ça peut créer d'autres problèmes, en fait, probablement plus Absolument, grave. Ben oui. euh, on va euh, terminer par une grande question euh, sur la dictature du bonheur. Je me demande si on met trop d'accent là-dessus dans, dans notre société. Puis, est-ce qu'on est obligé, Normand, d'être heureux?
4: <rire> je, je, <rire> Normand, tu <tout> vas <rire> nous règle <rire> ça. J'avais le
2: <rire> lancer la conversation <rire> en faisant plaisir. Alors, euh, on a beaucoup parlé de philosophes jusqu'à maintenant. Moi, un des, sinon le philosophe que je préfère au 20e siècle s'appelle Bertrand Russell. Je ne sais pas si vous le situez. C'est un logicien, mathématicien extrêmement important. On ne s'attend pas à celui lui mais il a écrit un livre sur le bonheur, Russell. Alors, c'est assez étonnant quand même. Et dans ce livre, écoutez, il énumère des causes du malheur. L'esprit de compétition, l'ennui, la fatigue, l'envie, le sentiment de culpabilité, la peur de l'opinion publique. C'est des choses qui me semblent rester assez actuelles. Et il dit... Par contre, on peut avoir toutes les conditions pour être heureux et ne pas l'être. Et son livre s'appelle « La conquête du bonheur ». Alors, pour lui, le bonheur, être heureux, c'est une conquête qui se pratique. On apprend à, à conquérir le bonheur. Je vais vous donner quelques-uns des éléments qu'il donne comme étant des, des moyens possibles de conquérir le bonheur. L'enthousiasme pour la vie. Alors, il y a des gens, par exemple, qui, pour qui manger, c'est rien, on mange parce qu'on en a besoin. Etc. Mais il y a des gens pour qui manger, c'est un plaisir. Alors, ils préparent ça, ils mangent avec d'autres. Cet enthousiasme pour la vie qu'on devrait multiplier, est une des causes, selon lui, du bonheur, une conquête du bonheur. Il dit aussi « J'ai toujours été frappé par ça ». Pour être heureux, cette conquête-là passe par le fait d'avoir des intérêts vastes et impersonnels. Et je pense que l'école prépare à avoir oui. ça, prépare à avoir des intérêts très vastes et très impersonnels. Et lui, qui a vécu presque 100 ans, disait que plus on vieillit, plus c'est important d'avoir des intérêts vastes et impersonnels. On prend des et, notes, hein? Oui, Savoir se résigner quand le moment est venu. Alors, pas ah, continuer okay. quand c'est terminé. Et un exercice stoïcien, se décentrer. Alors, Russell, par exemple, s'amusait à, à, à se demander quand il y a quelque chose qui lui plaisait pas. Comment verra-t-on ça dans 100 ans? Là, tu te descends par rapport à ça et tu surmontes plutôt facilement la, la chose qui te rend malheureux. Donc, la conquête du bonheur, selon Russell, ça me semblait amusant de souligner que ce grand logicien mathématicien avait jugé bon d'écrire un livre sur la conquête
3: du bonheur.
1: Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je parlerais plutôt de bien-être.
3: Hein? Oui. Le bien-être plutôt que le bonheur, finalement. Parce que c'est difficile à définir. Vous l'avez défini en disant ce que c'est oui. pas oui. puis oui, comment oui, on sûr. peut oui. l'atteindre, mais sans le définir, je finalement. Alors moi, je pense que c'est important de se sentir bien, parce que, je pense vous pourrez me corriger, mais quand on est bien aussi, ça veut dire qu'il va y avoir un bien-être physique également. Là. Donc, la santé bon, physique oui. va aller de pair avec ça. Donc, pour moi, c'est plutôt le bien-être. Est-ce ouais. qu'il y a une pression pour, pour être heureux?
5: Mais il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le piège du bonheur, The Happiness Trap, qui est en fait euh, la thérapie d'acceptation et d'engagement, donc de s'accepter. Puis, je pense que c'était, euh, je ne suis pas philosophe, mais Épicure, en fait, était, on dit les Épicuriens, je suis tellement Épicurien aujourd'hui, ça veut dire j'aime le, les, les bonnes plaisir, choses, oui. ou j'aime le plaisir. Dire ça mais, tout. Tout. mais le <rire> philosophe, à la base, Épicure, était quelqu'un qui avait beaucoup de maux d'eau, qui avait des douleurs, Il prenait <rire> des bains chauds pour se calmer. Donc, lui, c'était ça, il se privait de bains pendant des mois finalement, quand qu'on prenait un, de l'accepter, de l'apprécier. Et donc, c'est d'accepter son état et finalement de trouver des mécanismes pour vivre le bonheur. Alors, c'est quand même drôle de dire que le philosophe à la base de l'épicurisme était quelqu'un qui souffrait beaucoup.
1: Mmh. Il aurait peut-être pris des antidépresseurs.
5: <rire> ouais, des Ou d'autres de
1: choses. Ou de la méditation ah, peut-être. Ouais, ouais. Elle... Docteur Gartois, est-ce que vous sentez ça chez vos patients, qu'il y a une espèce de
4: quête continuelle? Je pense qu'il y a une intolérance à la détresse et je pense que ça, c'est très nord-américain, c'est très culturel et je pense que ça revient à la pyramide de Maslow tantôt. Euh, une fois qu'on a un toit, une fois qu'on n'est pas à la quête du prochain repas, comment je vais faire pour me nourrir, euh, on a comme une intolérance à la détresse. C'est comme si on devait être heureux tout le temps et des fois, il y a des choses dans la vie qui vont nous rendre malheureux et, et, et,
5: et c'est normal.
4: Et en fait, les émotions sont là souvent pour nous donner un, un, un cue, pour nous dire, attention là, si je suis irritable tous les jours quand je rentre à la maison, peut-être qu'il se passe quelque chose à la maison qu'il faudrait que je regarde. Pourquoi quand j'arrive à la maison puis que je, ir, je suis irritable, qu'est-ce qui se passe dans mon milieu? Donc, l'émotion a pu nous donner une information, a pu nous faire, ça peut être comme un... un, un un signal d'alarme pour nous dire qu'il y a quelque chose peut-être à changer dans ta vie. Donc, je, je pense que ce qu'on voit souvent, c'est ça. C'est une, une intolérance à la détresse et, euh, et, 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 le, et, et le fait d'avoir l'impression qu'on devrait être heureux tout le temps. Euh, je pense que c'est une erreur.
1: Mmh. Si vous aviez un conseil à donner pour ben, qu'on déstigmatise la, la, les troubles mentaux, Qu'est-ce que ce serait?
5: D'apprendre à se connaître, de, de s'accepter, puis de ne pas donner cette charge-là à son médecin ou à son psychologue ou à son entourage. De, de, de se vraiment, responsabiliser. De se responsabiliser dans le processus de se connaître, que ce soit par une thérapie, que ce soit par des sports, que ce soit. J'ai beau vouloir, si je voulais être ultra marathonien aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la chef d'un joueur de football. Donc, je vais passer ma vie à, à penser à être malheureux. Si tu évalues un éléphant à sa capacité à grimper dans un arbre, il va passer sa vie à penser que c'est un imbécile. Donc, d'apprendre à se connaître.
3: Je dirais apprendre à comprendre et accepter, c'est-à-dire euh, comprendre la différence, accepter la différence aussi.
4: Les mots magiques ont été dits. Peut-être la seule chose que j'ajouterais, c'est de, de réfléchir à quelles actions et quelles décisions je prends dans ma vie qui me rendent heureux par rapport à malheureux. Si j'ai l'impression que je travaille trop, est-ce que je suis obligée d'accepter le contrat de plus? Si, si ça me rend heureux d'être avec mes enfants, mais que je travaille jusqu'à 9 heures tous les soirs, peut-être que c'est le temps de regarder. Donc, de, ça revient à prendre, prendre responsabilité aussi. C'est de voir sur quoi est-ce que j'ai un contrôle, sur quoi où est-ce que je peux exercer un contrôle, qu'est-ce que je peux changer euh, pour vivre en accord avec mes valeurs. Parce que je pense que quand on vit en accord avec ses valeurs, on a plus de chances d'être heureux.
1: C'est euh, très beau. C'est une discussion éclairante, intéressante. Merci infiniment de votre temps pour continuer votre réflexion. Ne manquez pas notre série phare sur la santé mentale, vivre en funambule sur les ondes et sur la plateforme Savoir Média. Merci vraiment à vous tous et on va se laisser, comme à l'habitude, avec une citation choisie de notre philosophe en résidence qu'on apprécie toujours.
2: Je l'ai pris chez Henri E., donc ce, ce psychiatre français. Il était né en 1900, mort en 1977. Il était médecin, neurologue, psychiatre français auteur d'un célèbre manuel de psychiatrie. Il rappelle peut-être le sérieux de la discipline ou son importance dans cette citation. « La mission du psychiatre, soit comme médecin d'établissement public, soit comme expert, soit comme médecin privé, cette mission est toujours la même. Délivrer le malade de sa maladie, de sa maladie qui est essentiellement une pathologie de la liberté. » Car la psychiatrie, c'est sa gloire et son soutien, a pour seul but d'aider l'homme malade à retrouver sa liberté, non pas seulement celle qu'il retrouve en sortant des murs de l'asile, mais celle que la désorganisation psychopathologique de son être tient au fond de lui-même prisonnière.
1: Ah, Très bon. bon,
4: super, oui.
2: bien dit. je pense que c'est bien dit. <rire> merci, <rire> merci. Merci, beaucoup. merci beaucoup,
4: merci
1: à vous tous merci et vous. à bientôt pour repenser le monde.
0: C'était Repenser le Monde, une série adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron, avec Normand Baillargeon, Étienne Crevier, Marise Lassonde et Karini Gartua. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric Desavages. Au conseil au développement, Normand Baillargeon et Sophie Fouron. À la recherche, Hélène Lorrain. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À l'assistance de production, Coralie Eiler. À la prise de son, René Fleurant à la direction technique et au mixage sonore, Eric Ranzenhofer. à la technique générale, Daniel Paul Bourdage, Christophe Bureau et Sylvain Huppé. Au montage, François Grondin. À la production déléguée, Lisa-Marie Lampron et Sylviane Martel. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.